0: ¿Cómo sabes si tu equipo está alineado? ¿Estás seguro de que todos están entusiasmados con la visión? Hola amigos, yo soy Ale Mendoza y estás en un nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan Periquen. Es el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Y ya estamos listísimos aquí en el estudio. Juan, mi querido Juan, una nueva serie, un nuevo episodio. Episodio número 246. <risa> <risa> <risa>
1: vamos, vamos subiendo. <risa> hey, amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles hoy. Nos encanta, Ale, hablar sobre el tema que más nos apasiona, De que acuerdo. es liderazgo. Liderazio. Pero hay, hay un razón... De, una. una razón detrás de todo eso. Y es porque creemos que es la mejor manera de transformar Totalmente. esa tierra que amamos, que es nuestra América Latina, el pueblo de habla hispana.
0: Totalmente, Juan. Y hoy, hablando de eso, Juan, de, de transformación y de, y de liderazgo, tenemos un tema enfocado en equipos de trabajo. Sabemos que una de las prioridades de cada líder, no importa, insistimos, y esto lo decimos con cierta frecuencia, no importa cuál sea en este momento tu rol, tu profesión, eh, la jerarquía que tengas, todos tenemos influencia, eso es liderazgo. Entonces, hablando de liderazgo y del liderazgo de equipos, eh, un líder tiene el desafío de resolver problemas, Juan. Eh, constantemente está enfrentando situaciones, retos y... Cómo puede resolver problemas que no conoce. Eso uh -huh, no. Uh -huh, uh -huh. Eso es como estar en un área de ceguera, verdad. Claro. Eh, y para conocer los problemas que tenemos o, enf o enfrentamos, tenemos que hacer preguntas, Juan. Y este episodio y el siguiente vamos a hablar de preguntas. Traste de eso. Aquí somos fanáticos en hacer preguntas, quizás no
1: escuchar las respuestas. <risa> Pero hacer preguntas, sí. Yo una, una, una vez estuve en una sesión de mentoría con, con John y, este, y estamos hablando de un tema y, y, y John dice, Juan, lo que tienes que aprender es que tienes que hacer más preguntas. Y luego me dice, si tú eres como yo, eh, ya no escucha escuchas la, muy brevemente las respuestas, pero tienes que hacer preguntas para minar eh, temas de la gente. Y, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar acerca de preguntas para poder entender nuestro equipo. O sea, lo estamos llamando cuál es la temperatura de nuestro equipo, mm. ¿no? Eh, sabemos cómo está su nivel de compromiso sabemos eh, cómo van en sus relaciones entre ellos, entre más grande un equipo más tenemos que estarle tomando la temperatura para saber qué onda dentro del, de, del cuerpo, no es como tomar la temperatura te acuerdas en, en la pandemia en todo se, lugar se te te tomaba, tomaba la temperatura por, por, ¿por qué? porque decía bueno, eh, aparentemente te andas bien, pero hay algo que eh, nos es un indicador de que algo no anda bien. Y eso es, eso es lo que vamos a ver. Así vamos es. Vamos a ver que es ese indicador de temperatura que nos puede ayudar a entender cómo anda el equipo. Totalmente, Juan.
0: Y, eh, por cierto, esta no es la primera vez, Juan, que hacemos eh, un episodio dedicado a, a las preguntas. Correcto. Y tampoco a las preguntas... Para nuestros equipos. De hecho, grabamos un episodio, el número 124, en el uh -huh. que el título fue ¿Cuáles son las preguntas que le hago a mi equipo? Así sí. que si quieres complementar esta conversación de los dos episodios de esta serie, ese es un buen episodio Oye, para escuchar. Exactamente escucharlo. la mitad del camino hasta acá. Sí, es que nosotros estamos con la numerología. <risa> este. Estamos en
1: el 246 y 241.
0: <risa> Perfecto. Órale. Ve a la
1: mitad y ahí hablamos de preguntas <risa> Exactamente. también. <risa>
0: Exactamente. Eh, oye, Juan, estaba pensando, por cierto, antes de saltar a estas primeras cinco preguntas, vamos a hacer diez en este episodio cinco y, uh -huh. y en el uh -huh. siguiente cinco. Eh, Esta mañana, cuando antes de entrar al estudio. Eh, eh, Hablamos un ratito y te vi eh, haciéndole eh, scroll a, a, a todos los episodios que tenemos ahí en, sí. en eh, estos 246. Y pensaba, de esto hay que hacer un libro. De esto hay que hacer un libro. Juan, tienes que escribir un libro de eso, no sé. Eh, ahí te ya te Porque ideas. no lo
1: escribes tú. <risa> y le ponemos mi nombre.
0: Ghostwriter. Sí, sí. Es que, claro, si sí, ya está el contenido, ya está desarrollado. <risa> desarrollado. Sí, es cierto. Muy bien, vamos a hacer... Eh, estas cinco primeras preguntas, o uh -huh. hablar de estas cinco primeras preguntas, Juan. Eh, y, y quiero sencillamente hacer una declaración eh, rápida, previa, y es que cuando haces preguntas, tienes que tener valor para escuchar las correcto. respuestas. Es porque hay, hay, tú sabes, podemos hacer preguntas de, y obtener respuestas que no son tan cómodas, uh -huh. o no es lo que esperábamos o anticipábamos, o incluso nos hacen ver y descubrir cosas que no nos gustan. Entonces, eh, eso, esto requiere valor, pues. Aquí te van las primeras cinco de estas diez preguntas para conocer la temperatura, tal como tú decías, Juan, de tu equipo. Pregunta número uno. ¿Creemos, realmente creemos los unos en los otros? Juan, vamos a hablar de esa pregunta. A Ale, me encanta que hayamos puesto...
1: Esta pregunta, como la primera pregunta, y yo quisiera agregar una palabra uh -huh. a, la, a la pregunta. La palabra es confiamos, o sea, confiamos y creemos o creemos y confiamos los unos en los otros. Uh -huh. La razón que esto es tan importante es porque esta respuesta, o sea, la respuesta ahí influenciará mucho las las otras nueve respuestas. Sí. O sea, eso es, eh, eso es el, el cimiento. Desarrollar un equipo con una cultura de confianza, el uno con el otro, es vital para lograr la visión. Y yo creo que confianza nace de creer en la persona. Uh -huh. O sea, brindamos un cierto nivel de, de creer y confiar en la persona, pero al nivel que creemos en una persona. Y la persona eh, se demuestra digno de esa confianza que le hemos puesto, ya se va creciendo, ¿no? Sí, sí. Confianza. Entonces, es sumamente importante en un equipo, yo creo que es lo más importante, la verdad, la confianza y el creer el uno en el otro.
0: Juan, y, y mira, a mí me encanta que hayas agregado esa palabra de confianza porque...
1: Le hizo falta a John Maxwell. Sí, esa vez, sí,
0: sí. Y mira, ¿por qué lo digo? Porque eh, yo creo que... Yo, me parece que en América Latina, pero creo que en el mundo en general, hoy creo que la mayor crisis que vivimos es una crisis de confianza. Uh -huh. O sea, no confiamos en las instituciones, no confiamos en los líderes, no confiamos en... Ahora, a, a, a Incluso hemos llegado a desconfiar de cosas que antes nunca hubiésemos desconfiado. Por Correcto. ejemplo, de, de deportistas, de, de profesionales. Hoy, uh -huh. hoy alguien tiene un gran desempeño y dice... Has mm. tomado droga. Exactamente. <risa> Porque ha habido muchos escándalos. Es decir, no, sí. Entonces hay, hay una crisis de, de confianza. Sin embargo, estamos hablando de la temperatura de nuestro equipo se puede medir respecto a cuánto confiamos el uno en el otro y uh -huh. creemos el uno en el otro. ¿Por qué? Porque a largo plazo toda relación, en este caso la de un equipo, se sostiene sobre una base sí. y es la confianza. Ale, ese
1: tema que traes a la mesa es sumamente importante porque pues eh, nuestra audiencia... Pues es una audiencia 100% de habla español. Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, hay algunos que hablan portugués que escuchan. El... No se escuchan de Alemania, por ejemplo. Yo, yo... Sí, pero son... son... Casados, con, con, casados con latinas. <risa> es que las latinas tienen esa cosa que atrae mucho a los europeos. Correcto. <risa> <risa> tu cuñada es una de ellas. Sí, la... sí, 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 sí. <risa> <risa>
1: um, pero, mira, curiosamente, yo nací durante un tiempo y en un lugar donde fui enseñado, instruido a confiar. Uh, uh -huh, uh -huh. Yo, yo fui in, in, enseñado de mis papás, confía en la policía, confías en los bomberos, confías en, en tus maestros, confías. o sea, que no solamente respetara, pero que yo pudiera confiar sí. en ellos. Entonces, yo crecí con una ventaja en que me, mi, mi cabeza es confío. De acuerdo. Ahora, yo llevo casi 40 años en América Latina. Y cuando llegué aquí, yo me encontré con una cultura distinta. Uh -huh. Y es una cultura que es no confíes. No confíes en, en, en las personas porque no sabes qué hay detrás de. Y yo creo que es una de las cosas que socava el liderazgo más que cualquier otra cosa. De acuerdo con La tú. falta de confianza y uh -huh. la falta de creer en otros. Sí, te, sí. Pongo un, John dice, te pongo un 10 sobre tu cabeza uh -huh, y, uh -huh. este, y, y, y así va a ser hasta que tú me compruebes que no debe ser así. Un 10, sí. la máxima calificación. De acuerdo,
0: calificación. de acuerdo.
1: Bueno, Ale, eh, sí hay algunas preguntas eh, como cuál es la dinámica de, del equipo que un líder debe siempre estar trabajando.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y, y yo diría que fomentar confianza es uno de ellos. Y entonces, tú preguntas, ¿cómo? Yo voy a mencionar cinco co cosas que apunté para, como, como para fomentar confianza. Uno, pues, obviamente, ser confiables. Todo miembro del equipo debe de demostrarse confiable. Y, y el líder, pues, igual. Um, Atrayendo jugadores competentes. La, la, cuando una persona es competente, pues uno dice, esa persona sabe lo que está hablando. Esa persona es sí. experto en su área. Puedo creer y confiar en esa persona en lo que está haciendo. Eh, número tres, resolviendo conflicto rápido. No dejes conflicto porque el conflicto dejado ahí como para brotar, florecer y causar mucho daño a la confianza que puede haber en un equipo. Entonces, resuelve el conflicto Sí, rápido. no se,
0: no se resuelven solos, solo. O sea, no. si no lo resuelves, la brecha se abre.
1: Correcto. Y más adelante vamos a hablar de eso. Luego, dando todos una voz o un lugar en la mesa. Uh
0: -huh.
1: eh, eso es cuando un líder da, da voz a la gente o, 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 o da un lugar en la mesa. Mire, esto es tu lugar y tú perteneces aquí. Y, y este es tu equipo, igual como es mi, mi equipo, y tú tienes el derecho y te pido que tú hables, que traigas lo tuyo, pues eso hace crecer el equipo en, en confianza. Y luego promoviendo relaciones entre los miembros, sin obligar, no puedes obligar eso. Eh, amigo amiga, en este punto de creemos y confiamos los unos en los otros, sí en una escala de 1 a 10, el nivel de creer y confiar los unos en los otros, si en tu caso no está arriba de un 7, estás en una temperatura tibia o fría. Mm. Y hay que trabajar en eso.
0: Buen, buen, buena, eh, buen tip para evaluarnos, Juan. OK, pregunta número 2. La segunda pregunta es esta. ¿Nos interesamos los unos en los otros? ¿Realmente hay un interés genuino, mutuo? alguien en nuestra cultura nos valoramos los unos a los
1: otros y animamos a las personas a poner acciones a ese valor, o sea, a, a agregar valor. Pero el interesarte por otro, los unos a otros, es como que un paso más allá. Yo mm -hmm. puedo agregar valor, a una persona que no conozco. Sí. Yo me tengo que interesar para conocer a esa persona. O sea, eso ya es como el, el siguiente paso. Entonces, eh, y, 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 y eso es lo que, lo que dice, tú eres importante para mí y por eso me acerco. Eso es lo que queremos crear. Ese ambiente, es, esa cultura es lo que queremos crear en, en, una, en un equipo. Cuando un equipo tiene esas acciones, me interesas, quiero saber qué te interesa, quiero saber de tu familia, quiero, quiero acercarme,
0: cuando hay eso, nombre. La, el, el equipo va a tener una temperatura alta. Totalmente, totalmente. Yo, yo voy a dar un ejemplo concreto, Juan, eh, respecto a, a, a cómo yo, yo he experimentado eso de ti hacia mí. Eh, cuando, por ejemplo, me preguntas de cosas que no tienen que ver con trabajo, sino, por ejemplo, una situación personal o familiar. Uh -huh. eh, eh, eso, eso me hace notar que tú sabes que estoy enfrentando y que yo no soy solamente un miembro de, de tu equipo, sino una persona, un ser humano sí. valioso para ti uh -huh. y que te importo. Entonces, eh, ir a, por ejemplo, hace un mes... Fuiste de viaje, es yo recuerdo que ese día te ibas de viaje y hiciste una parada en mi casa para tomar tiempo con mi esposa y conmigo para hablar de una situación eh, uh -huh. de salud de uno de nuestros eh, padres. Y tomaste tiempo allí, hablábamos, nos preguntaste, nos compartiste un poco de tu propia experiencia eh, con Timmy uh -huh. Carla, este, y Carla. Eso y fue, eso fue para nosotros un... Hay aquí un líder que no solamente nos ve como líderes o como miembros de un equipo, sino que se interesa en nuestra vida. Sí. Y eso es clave ¿no? en un equipo. Mm. Y entre más personas lo
1: viven, el equipo pues, se, se va uniendo. Ahora, Ale, no, no, no necesariamente quiere decir que un equipo va a ser de gran desempeño. Uh -huh, uh -huh. <risa> no, no es decir que esa es la clave. No, no, no. no, no. no. Pero... Tiene un ingrediente necesario Así e importante para lograrlo. Es. Así es. La clave para lograr esto en un equipo es, es, es tener, mira, yo lo voy a decir de esta forma y luego vamos a hablar de una persona. Um, es tener, yo, 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 yo estoy pensando en tener personas sanguíneas relacionales. Y no necesariamente tiene que ser sanguíneas. Pero cuando tienes uno, quizás dos o tres personas relacionales, como que traen al equipo ese calor de, de reunirse sí, y cuando sí, tú sí. te reúnes con alguien, pues te, te vas a interesar por esa persona. Sí, correcto.
0: Y, Porque no tiene solo que ser una situación difícil, sino disfrutar. Claro, es decir, claro. Yo puedo recordar ahora que mencionas a, a esta persona de la que hablamos, que es Roberto Baudista, que correcto. ha trabajado con, contigo y con, con, conmigo y yo con él por, por años, 20 más años. Eh, por ejemplo, ¿puedo recordar un viaje que hicimos eh, a Puerto Vallarta, uh -huh. una, una, un, en el Pacífico Mexicano?
1: Recientemente yo fui invitado a dar una conferencia y estuve muy cerca de la casa donde quedamos.
0: <risa> Pero recuerdo ahí con Roberto, fue una botana, o sea, claro. un vacilón y es, 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 es pegamento eh, para esto que... Eh, eh, de interesarnos el uno en el otro. Porque, no, insisto, sí. no solamente son cosas complicadas de la vida del otro, sino no. que disfrutas, que te gusta, como dice John, que te hace soñar, que te hace reír.
1: Sí. Eh, eh, y yo nos me, reímos
0: un chorro. Ale, yo me acuerdo que antes de invitar a Roberto, porque después de Roberto
1: te, eh, te invitamos a ti uh -huh. a, 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 y tu familia a llegar a México, no sabía lo que hacía falta en el equipo. O sea, hacía falta esto, uh -huh. pero no sabía. Yo, mi temperamento, mi personalidad es distinto. Es un tipo manso, <risa>
0: este, muy,
1: muy tímido frío. y frío. <risa> Pero eh, he aprendido de ustedes también. Pero cuando, cuando Roberto llegó y comenzó a, a relacionarse con las personas y comenzó a suceder una dinámica distinta en el equipo de interesarse el uno para el otro, reunirse en, en tiempos diferentes que el lugar de trabajo y todo, yo dije... ¡Wow! Esto es poderoso. Yo no lo traía. Mm. Ahora sí lo entiendo, pero, pero se requiere de ciertas personas para realmente empujar eso. Y, sí. y, y, pero es importante. Nos interesamos los unos para los
0: otros. De acuerdo. Los unos en los otros. Tercer pregunta. Tercer pregunta dice lo siguiente. ¿Podemos comunicarnos con apertura? Esta me encanta, Juan. Esta, esta, esta conversación me encanta. Déjame antes de darte la palabra eh, 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 contar una... una... Fábula que hay acerca de, de este tema uh -huh. eh, y conectado con el liderazgo. Se dice de un emperador que empezó a tener unas unas eh, como reacciones muy muy equivocadas, o sea, estaban perjudicando a todo el reino y entonces los consejeros se acercaron y empezaron a decirle, no, y a cada consejero que le decía algo que él no quería escuchar lo mandaba a decapitar, lo que cortaran la cabeza. Entonces ya es en un punto ya, ya nadie, te, nadie quería acercarse, ¿verdad? <risa> Hasta que empezó a caer en un, en un nivel de locura, de delirio, que empezó a andar desnudo dentro y fuera del, del palacio. Y nadie le decía nada. O sea, le, de hecho, él preguntaba, ¿cómo me veo? Majestad, se ve magnífico. <risa> y y por, por, precisamente porque no, no había esa apertura. Claro. Hasta que un niño, un niño chiquitito de unos 8 años, lo ve a la distancia, en una de esas eh, caravanas que andan, eh, desnudo. Y el, y, el, y el niño le grita, el emperador está desnudo. <ríe> y es la única, la única persona que se atrevió a decirle lo que él ya no permitía, porque no había apertura. Uh -huh. o sea, y eso nos puede pasar a muchos de nosotros como líderes. Como esposos, como padres, como líderes de equipo, no nadie se atreve a decirme nada porque yo no ya no doy, doy espacio porque el decapitó al que se atreve a decirme claro, algo que no quiero. Claro.
1: yo he yo he estado he participado en,
0: en algunos ¿Tú has equipos. ¿Has visto emperadores desnudos? Sí,
1: sí. Eh, y en, no no logran gran cosa. No es un equipo. Ale. La pregunta, ¿podemos eh, comunicarnos con apertura? Yo diría que, co como dije en el punto número uno, el creer y la confianza es básico, es necesario para, para el punto número tres. Entre más confianza haya, mejor comunicación habrá. Eh, si tú eres líder, simplemente mide ¿Cuántas personas hablan abiertamente en tus juntas, por ejemplo? Mide la cantidad de charla que hay antes y después de, de la junta. O sea, si todo el mundo entra en silencio, se siente, hay silencio. Luego se hace la junta. Luego todo el mundo se levanta. Oye, no hay, no hay comunicación. Eh, mide la expresión corporal de, de las personas y te ayudará a tomar la temperatura. Mm. Um, uh, ahora, para ayudar la comunicación, yo diría que hay unas cuantas cosas que podemos hacer. Uno es sistematizar comunicación para tener una base. O De sea, acuerdo. OK, vamos a, a, a tener um, juntas una vez a la semana. Eh, vamos a tener un uno a uno una vez a la semana. O sea, eso es sistematizar. Eso sí. es decir, OK, esos son espacios en que tenemos que comunicarnos. Uh -huh. Y eso ya, ya, ya abre paso a que, que pueden comunicar en momentos que quieren. Luego, fomentar, número dos, fomentar tipo eh, tiempos relacionales de interacción. interacción uh -huh. Hemos hecho off con otros equipos y fomentamos tiempos de interacción en deportes, en desafíos, en, en, en diferentes cosas. no Pero fomentar... Eh, las relaciones. Eh, un líder, número tres, sé un, un, un líder abierto, honesto y comunicativo. O sea, eso va a ayudar a, a, a los otros, decir, a, a, aquí se puede ser honesto. Sí. Aquí uno puede comunicar. Uno, uno, uno puede abrirse y, y, y eso es permitido en nuestra cultura. Y, y por último, ayudando con la comunicación, permite anima a las personas que usen su voz, que usen su voz, eh, para bien,
0: obviamente. De acuerdo. Sí, yo creo que es cuidando el tono. Si tú eres miembro de un equipo, porque no todos nosotros somos líderes de un equipo, pero si tú eres miembro de un equipo, no, yo, yo, yo quiero pedirte que no tomes este punto como para justificar decir cosas de mala manera, con un mal abordaje y decir, bueno, pero entonces aquí no hay apertura. No, no, no. Eh, usa un buen, un buen abordaje, ¿verdad? Eh, pero no dejes de decirlo. Correcto. Es decir, encuentra el momento, el lugar... El espacio oportuno, pero no dejes de decirlo. Nú, número, número cuatro, Juan, cuarta pregunta es, ¿sabemos cuáles son las metas del equipo? Recuerden, estamos hablando de preguntas para ver si nuestro equipo está alineado. Las metas son necesarias porque son uh -huh. un, un, un objetivo allí enfrente. Sí. A, Ale, la pregunta ahí, eh, un líder puede
1: simplemente decir, si, si alguien preguntara a cualquier persona de tu equipo, ¿la persona podría compartir las metas de... De su área y luego las metas en general. Mm. Así, así tomas la temperatura. Eh, mira, todo equipo tiene su sistema de operar. Sí. Desa desarrollado intencionalmente o no entenderlo <risa> o no. Todos tienen un sistema. Sí. Eh, las mejores metas son las que se establece el equipo. O sea, eh, ahorita vamos a hablar un poco acerca de nuestro sistema de, de operar. Pero si un líder, y, y eso lo he visto bastantes veces, Ale, si un líder impone las metas, el líder, porque muchas veces los líderes dicen, ah, bueno, yo soy el líder, yo tengo la visión, yo les digo cuáles son las metas.
0: O, o, yo, o se supone que yo soy el responsable.
1: Ah, correcto. Y llega a la mesa y dice, ok, estos son las metas del año. Mira, yo te prometo que para la mayoría de las personas entra por un oído y se va por el otro. O sea, no tuvieron parte en ellos y los ven y dicen, ay, pues qué buenas metas, ay, uf, qué desafiantes, ojalá lleguemos, pero, pero no están apropiándose de las metas. Nos apropiamos de las metas que nosotros ayudamos a desarrollar. Correcto. Entonces, si tú quieres, en este número cuatro, sabemos cuáles son las metas de la organización. Si tú quieres que tu gente entienda bien cuáles son sus metas, las metas de la organización y las abrace y se adueñen de ellas, permite que sean parte de, de, del grupo que, que las, las desarrolla. Yo, el líder que no permite a, a, a otros a desarrollar las metas junto con él o con ella es un líder inseguro.
0: Y, y Juan, eh, eh, voy a decirlo en una frase, como, como tomando esto que acabas de compartir, a mayor nivel de participación, mayor nivel de compromiso. Uh -huh. eh, eh, escuchamos a demasiados líderes eh, quejarse del bajo nivel de compromiso que tiene su gente. Sí. En su empresa, su equipo, eh, su departamento. Eh, pero la siguiente pregunta que le hacemos es, sí. ¿cuánta participación tiene tu gente? Exactamente.
1: Normalmente el problema es un problema de liderazgo, no invitando la participación del equipo. Hmm. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su sistema de establecer metas? ¿Lo haces solo, sola? ¿Lo eh, ¿Lo haces en equipo? Um, y, y, y luego con las metas como cascadas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces que esas metas se filtra del, de, del equipo a todas de las acuerdo. personas en la organización? Ale, nosotros tenemos un sistema. No es el único sistema, pero usamos
0: un, un sistema. Um, Hablamos un poco de eso. Sí, claro que sí, Juan. Eh... Hemos aprendido de, eh, por cierto, que es, es un libro para recomendarles, eh, es un librito que se llama eh, Tracción, está en, en inglés y en español, tiene el mismo típulo, título en, en español e inglés, Tracción Tracción, de Gino Wickman. Eh, y aprendimos de esa filosofía eh, de Tracción a construir un sistema, un sistema que, como dices, Juan, establece una meta a 10 años eh, y luego un panorama, más o menos, cómo se ve o debe verse en tres años para saber o tener la certeza de que vamos en la dirección correcta. Y luego, ese panorama establecemos ahora sí un plan a un año, esas son metas a un año. Y esas metas a un año, como equipo, como tú dices, eso, solo, eso lo hacemos en un offsite de dos días anualmente. Uh -huh. Como equipo, tomamos esas metas y decimos, así se ve este año eh, próximo, eh, terminando de tal manera que nos lleva al panorama y por lo tanto a la meta, a la meta grande de 10 años. Ah, perfecto. Y eso entonces nos lleva a. Como a diseccionar, a partir en pedazos más chiquitos, rocas o piedras más pequeñas, prioridades más pequeñas, de tres meses, y en los siguientes tres meses, ¿cuáles son esas prioridades en las que vamos a trabajar? Eso, y eso se traduce en el sistema o la frecuencia que hablabas de las juntas, Juan, uh -huh. de sistematizar la comunicación. Semanalmente tenemos un espacio para revisar quién es responsable de esta gran prioridad para los siguientes tres meses del equipo de liderazgo y qué ocurrió esta semana para saber que en tres meses vamos a verlo sí, completado. Sí. No decir, ojalá uh -huh. eh, eh, lo logremos <risa> o llegar al plazo de tres meses a ver cómo te fue. No, es semanalmente estamos dándole seguimiento.
1: Y a, rendición a, de cuentas. Rendimos
0: cuenta de las actividades claves uh -huh. que nos permitan lograr esas, esa prioridad a tres meses y nos lleve a lograr esas metas a, diez años, a, a un año y al panorama tres y la meta diez. Veces. Pa parece un poco complejo, pero el punto es este, Juan. Pero es bueno. Es, es muy bueno, bueno, porque especialmente yo diré esto, hablando de América Latina, nosotros eh, una gran debilidad que tenemos respecto a otras culturas, uh -huh. naturalmente, ¿verdad? Es que empezamos con ganas, con pasión, con sí. fuego, ¿verdad? Pero no tenemos la consistencia. Y un sistema así nos permite ser consistentes. Sí, obliga así es. a la
1: consistencia. Así es. Entonces, no, nos fuimos en, te das cuenta, nos fuimos a hablar acerca de cómo establecemos metas, porque eso es principal en contestar la pregunta. ¿Sabemos cuáles son las metas del equipo? Pues depende cómo tú estableces tus metas, uh -huh. si la gente va a saber cuáles son las metas.
0: Totalmente, Juan. Terminamos con la última pregunta, ¿te parece? Dale. Es la número 5 y dice así, ¿todos estamos comprometidos con las metas? Ahora estamos, ok, ya están claras las metas, ahora hablemos del de compromiso. Y participé y ahora sí estoy comprometido. Sí, y la respuesta ahí, todo el equipo
1: será tan fuerte como la persona menos comprometida. O sea, uh -huh. ok, ahí están las metas y uno está al 100%, 80%, 30%, el equipo será tan fuerte como el compromiso de la persona menos comprometida. En el libro de las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, John Maxwell habla acerca del eslabón débil. Mm. El eslabón débil es débil por una de, una de dos razones. Uno, por falta de competencia. Okay. O sea, tienen que crecer en algún área o por falta de compromiso. No es la manzana podrida, que ya es Actitudes. actitud. Eh, y entonces, nosotros tenemos, a, a, ambos pueden mejorar. O sea, un miembro del equipo, uno dice, ah pues yo tengo tres eslabones débiles. Okay, no quiere decir que los tienes que sacar, despedir de una vez. No. Esas áreas se puede trabajar. De acuerdo. Okay, no vamos a hablar de competencia, hablamos de compromiso. Eh, compromiso es una decisión pero puedes ayudar a la persona a estar más comprometida. Eh, hay varias cosas que podemos hacer. Eh, ayudar a la persona a entender más la visión, entender la, las metas, etc. Eh, pero, pero hay maneras de hacerlo. Ya es otro podcast, ayudar a la persona a crecer en su compromiso. Uh -huh. Pero hay maneras de hacerlo. Ahorita estamos simplemente tomando la temperatura. Ahora, preguntas. Estamos todos cargando nuestra eh, propio, no, nuestro propio peso de responsabilidad. Así tú puedes medir. Si alguien no carga con su peso de responsabilidad, quizás es por falta de compromiso. De acuerdo. Luego estamos todos jalando en una misma dirección. Eso está hablando de alineación. Y acabamos de hablar acerca de metas y cómo lo hacemos y todo uh -huh. eso. Así es como nos alineamos. Pero... Eh, si hay una persona jalando en una dirección diferente, tú dices, no, pues mucho de lo que haces para beneficio propio, qué sé yo, puede ser que falta compromiso. O sea, tiene compromiso, pero consigo mismo, no con el equipo. Eh, otra pregunta, ¿realmente todas tenemos las metas de la organización como prioridad o, 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 o la persona tiene metas propias, lo que acabo de decir, tiene que ver con sus motivos. O sea, hay personas que se agregan a equipos a decir, voy a estar aquí un año eh, porque hay algo que quiero aprender, hay algo que, eh, que necesito, pero estoy comprometido conmigo mismo. ¿no? Mm. Y, y entonces tú te das cuenta, ¿no? la,
0: la persona no, no tiene un alto compromiso con nosotros está más comprometido consigo mismo. Sí, Juan. Y, y como hablamos bastante de compromiso, yo solamente voy a hacer un comentario breve respecto al compromiso. Eh, por eso es tan importante la claridad. Porque en un ambiente, en un equipo donde no hay claridad de qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a llegar allá, hay, ¿qué es lo contrario a la claridad? Voy a decirlo así, la ambigüedad, uh -huh. la confusión. O sea, Correcto. Entonces, si hay claridad, tú puedes evaluar el nivel de compromiso de una persona. Pero si no hay claridad, <risa> o sea, no es que... No, es que yo no quiera comprometerme, es que ¿con qué me comprometo si no sabemos Correcto. para dónde vamos? Sí, sí, Entonces, tiene que haber esa claridad. Sí.
1: Una falta de compromiso de parte de un miembro del equipo Ale, siempre desmotiva al equipo, a los otros miembros. Eh, ¿Por qué? Porque hace difícil que logren su potencial. Uno dice, mira, somos cuatro, pero de los cuatro... Una persona, 25% de la fuerza, está metido en lo suyo. No está jalando con nosotros. No está alineado. No lo que sea. Entonces, hay que verlo. Entonces, si es así en tu equipo y estás tomando la temperatura y tú dices, mira, yo sí tengo una que otra persona que su nivel de compromiso no es al nivel que debe ser, o sea, andamos eh, un poco fríos. <ríe> Entonces, hay que, hay que ayudar a la persona a cambiar. De y, y si no, hay que cambiar la persona. Pero el primer paso ahí no es sacar a la persona. El primer paso ahí es ayudar a la persona a crecer.
0: Así es, Juan. Muy bien, Juan. Tenemos que cerrar este primer episodio de dos de esta serie, ¿verdad? Me, enc me ha encantado. Sí, eh, muy bueno. Aquí te van, en resumen, las cinco preguntas eh, antes de despedirnos el día de hoy. De las diez, estas son las primeras cinco preguntas para conocer la temperatura de tu equipo. Número uno, creemos y confiamos. Tú agregaste los unos en los otros. Dos, nos interesamos los unos en los otros. Tres, podemos comunicarnos con apertura. Cuatro, sabemos cuáles son las metas del equipo. Y cinco, todos estamos comprometidos con esas metas. De esa manera, Juan, vamos a terminar este episodio, no sin antes animarte a descargar. Este es un episodio, yo creo que, es, aunque lo podemos decir en muchos, pero es un episodio que vale la pena que tengas la hoja de discusión.
1: Oye, Ale, imagínate tener la hoja, sentarte con así tu equipo es. y decir, Hey, nos evaluamos! Así, así es. Así, así es. uno evita... Señalar a personas, a tener
0: juntas uno a uno. Decir, vamos, a, vamos a crecer juntos. De acuerdo. Así que no dejes de descargar la hoja de discusión. Eso lo encuentras y lo puedes hacer en www.podcastdeliderazgo.com. Y entonces vas a, sacar, vas a sacar el máximo provecho a esta conversación mm -hmm. de hoy. Nos vemos por lo pronto y escuchamos en una semana más en la segunda parte y un nuevo episodio del Maxwell Leadership Podcast por Juan brick en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros.